0: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, nosso Guia e Modelo, Espíritos Amigos, nosso Anjo Guardião, nós pedimos mais uma vez amparo, Sustentação, inspiração, para que possamos levar aos lares dos nossos irmãos ouvintes as palavras do Evangelho, descortinando para os nossos irmãos novos caminhos. Novas possibilidades, alicerçando em cada um a fé, a esperança, a certeza em dias cada vez melhores. Auxilia-nos, Jesus para que possamos conhecer e reconhecer tudo aquilo de que há necessidade de melhora, de transformação. Orienta-nos no nosso crescimento moral e espiritual desperta em cada um de nós o desejo do auxílio, a necessidade do perdão, a grandiosidade da caridade e o imperativo do amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Assim, agradecidos, mais uma vez, entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Bom, nós vamos dar prosseguimento ao estudo de o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral. Duas, uma mensagem, caridade material e caridade moral e uma mensagem, a beneficência a primeira mensagem caridade moral material e caridade moral vem assinada por um espírito protetor Lyon 1860 meus amigos tenho ouvido muitos de vós dizerem como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros, alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações que blasfemam do nome do Altíssimo Eu era como vós Eu sofria Sentia-me infeliz Mas acreditei no Espiritismo E vede Agora sou feliz Aos anciãos que vos disserem É inútil Estou no fim da vida, morrerei como vivi? Respondei, a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências e em lugar de pequenos vagabundos fareis deles Verdadeiros homens, essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda, Oh, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira e Ele vos deixa o vosso livre arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento. Que os dispersa Com a diferença que Deus Na sua infinita misericórdia Pôs no fundo do vosso coração Uma sentinela vigilante Que se chama consciência Ouvia que ela vos dará bons conselhos Por vezes conseguis entorpecê-la empondo lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixar desperceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados, pelos seus conselhos meus amigos a cada novo regimento o general entrega uma bandeira eu vos dou essa máxima do Cristo amai-vos uns aos outros praticai esta máxima reuni-vos todos em torno dessa bandeira e nela recebereis a felicidade e a consolação. Esta a primeira mensagem. A segunda, intitulada A Beneficência, vem assinada Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1800 e 61 A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias que da vida, só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras. Que, como finos punhais penetravam o coração materno Tenho fome Ó, oh, compreendei quão deliciosas as impressões Daquele que vê renascer a alegria Onde momentos antes só havia desespero compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos ide, ide ao encontro do infortúnio ao socorro das misérias ocultas sobretudo que são as mais dolorosas ide, meus bem amados e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro e durante o seu exílio na terra serás para eles a consolação, o antegoso das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio ...do Deus de amor... ...foste tu... ...virtude divina... ...que me proporcionastes... ...os únicos momentos... ...de felicidade... ...que gozei na terra... ...possam... ...os meus irmãos encarnados... ...crer... ...na voz do amigo... ...que lhes... ...fala e lhes diz... ...é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Ó, oh, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde... Somente Deus o sabe. Meus irmãos, duas mensagens, duas páginas belíssimas a respeito da caridade. Duas páginas recheadas de conselhos recheadas de ensinamentos, tudo isso baseado nos ensinamentos do Cristo, tudo isso trazendo para nós a visão da espiritualidade a respeito da caridade, a respeito da beneficência sobre o amor ao próximo. Páginas extremamente edificantes vamos dizer, até mesmo emocionantes. Se nós as lêssemos, se nós as meditássemos, se nós tirássemos o espírito da letra, e acima de tudo, se nós nos dispuséssemos a aplicar a mínima parte do que aprendemos examinando estas páginas, com certeza nós seríamos relativamente felizes porque vivenciando esses ensinamentos aplicando estas lições nós estaríamos levando a felicidade àqueles que nos rodeiam aos sofredores, aos mendigos do corpo e aos mendigos da alma, que são em muito maior número do que os mendigos do corpo e, consequentemente, sofrem. Muito mais, infinitamente mais, porque as dores da alma machucam profundamente. As dores da alma comovem. As dores da alma revolvem o nosso íntimo de uma tal forma que muitas vezes faltando-nos a fé faltando-nos a esperança podem nos conduzir ao desespero e que felicidade nossos irmãos se nós pudéssemos se não de acabar colocar um fim a esse desespero mas que pelo menos alcançássemos a infinita bênção de mostrar a esses nossos irmãos que esse desespero, esse desalento mais dia, menos dia mais tempo, menos tempo ele terá um fim que felicidade para eles e para nós, mostrarmos a eles que no fim desse túnel escuro, existe luz. Que no fim dessas dores, reside a consolação. reside, mora e nos espera a todo o reconforto, a recompensa. E vejam bem, meus irmãos, que para a prática da caridade, moral, não há a necessidade da posse de bens materiais. É um diálogo, é uma conversa de espírito para espírito. Mas nós não podemos nos esquecer nunca de que para lecionarmos paz nós precisamos estar pacificados. Para falarmos de consolo e de esperança nós precisamos estar consolados e certos de que tudo há de mudar. Tudo há de melhorar. Não nos, esquecer, nos esqueçamos jamais, meus irmãos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se eu vivo revoltado, se eu sou irresignado com a minha situação, se eu enxergo muito mais as dores do que as consolações, eu jamais vou conseguir transmitir, doar isso aos outros. Porque talvez minhas palavras possam até estar cheias de mel, Minhas palavras podem ser doces, sim, mas se estas palavras não vierem acompanhadas, envolvidas por uma aura de paz, por uma aura de harmonia, de nada adiantarão não alcançarão o seu objetivo porque os ouvidos da outra pessoa ouvirão um tipo de palavra mas o seu espírito, a sua mente, captarão vibrações totalmente diferentes, totalmente atribuladas, confusas. Então vai haver um choque nesta pessoa muito mais do que consolo. Por que é que as pessoas, os apóstolos, narraram que Jesus estava constantemente rodeado de sofredores, de angustiados, de obsidiados, de cegos, de coxos, aleijados. Porque a aura de Jesus era, vamos dizer assim, extremamente, reconfortante era funcionava mais ou menos assim como um copo de água fresca para alguém sedento no deserto atormentado pela sede então, a aura de Jesus tinha esse dom em grau infinito, capaz de envolver a cada um e levar a eles, despertar neles a certeza de uma vida nova, a certeza de que o seu sofrimento não seria eterno, que o seu sofrimento encontraria término, encontraria um fim. num dos livros do André Luiz, não me lembro se entre a terra e o céu, não me lembro qual é o livro, onde é narrada a história, entre outras, de um ferroviário chamado Amaro viúvo, com dois filhos, viúvo de Otília, acho que chamava-se a primeira esposa dele. E, contraiu segundas núpcias com uma moça chamada Zulmira. E, Zulmira, ela não tinha grande apreço pelos filhos de Amaro, uma mocinha de seus 15 anos e um menino, Júlio, de seus 7, 6, 7 anos. E, frequentando a praia, Zulmira começa, a segunda esposa, começa a ter umas ideias de como se livrar daquele menino incômodo, porque era doente, dava muito trabalho, como toda criança, manhoso, cheio de dengos e ela então começou a pensar, eu preciso me livrar desse menino e um dia na praia ela finge não perceber que o Júlio, a criança, se encaminha para um local na praia muito perigoso Onde ondas muito altas e revoltas ofereciam um grande perigo. Então ela vê que o menino se encaminha para esse lugar, mas ela diz assim: Ah, se morrer eu não tenho culpa. E não acontece outra coisa. O menino desencarna afogado. E a partir de um certo tempo, então, Zulmira adoece. Uma depressão imensa se apodera dela. Um desânimo, um medo infinito. Só fica acamada, muito triste. Mas... Olhando-se do mundo espiritual, vão, vai se perceber que Otília, a primeira esposa de Amaro, a mãe do pequenino Júlio, se imanta, se cola a ela num desejo imenso de vingança quer inclusive provocar o um desencarne de Zulmira para ter maior acesso a ela para exercer a sua vingança de maneira mais plena. Diante da situação da enfermidade da madrasta a filha mais velha que eu agora não me lembro o nome começa a orar para a própria mãe pedindo auxílio sem saber que era a própria mãe que era um dos motivos da doença de zumira a prece daquela mocinha é ouvida pela espiritualidade e se providencia então o socorro. A espiritualidade se coloca em ação para tentar resolver aquela questão e Juntos ali, André Luiz e mais alguns espíritos começam a conversar. Qual seria a melhor maneira de auxiliar Zulmira auxiliando Otília, o espírito obsessor? André Luiz tenta um diálogo mas aquele espírito está tão voltado para o desejo de vingança que se quer o vê muito menos o ouve então o espírito que está coordenando Aquela missão diz a André, não, pode parar, isso não é para nós. Isso é missão para um espírito que já aprendeu a amar verdadeiramente para um espírito que já fala daquilo que está cheio o coração. Vamos convidar a irmã fulana, que eu também agora não me lembro o nome desse espírito, para que ele venha, em nosso auxílio, e depois de uma breve prece, ouvida por esse Espírito, Ele chega, um Espírito feminino, e conversando ali por breves minutos, Fica conhecendo a situação. Então, aquele espírito se abraça ao outro espírito obsessor, otilha, e começa a conversar com ela, colocando nas palavras, nos lábios, todo o sentimento amoroso de que ela era capaz. E muito mais do que as palavras, aquela vibração de amor foi envolvendo aquele espírito Obsessor, e aos poucos foi chamando a atenção, foi despertando a atenção daquele espírito, desviando a atenção dele, deslumira a encarnada que ela acusava de ser de ter assassinado. O filho, Júlio. E aquele espírito, então, de repente se volta para aquela irmã socorrista e passa a ouvi-la e a chorar emocionada devido àquelas vibrações. Então Otília, o espírito obsessor, diz que sente muitos ciúmes do seu esposo amaro com aquela mulher e que quer recuperá-lo, porque considera-o como seu. E aquele Espírito então diz, dê tempo ao tempo, espere de futuro e tudo vai se resolver. E no diálogo que se segue, aquele Espírito socorrista, aquela irmã que veio ali auxiliar, ela diz, olha, se você quer saber, eu estou separada do meu esposo, que eu tanto amo, estou esperando que ele acorde, que ele cresça, espiritualmente, que Ele venha ao meu encontro há dois mil e duzentos anos. Tem dois mil e duzentos anos que eu tenho trabalhado para que um dia nós possamos nos reunir, que nós possamos estar juntos novamente. Então, nossos irmãos hão de convir que um Espírito que vem lutando, trabalhando, esperando, sem desacursoar, 2.200 anos para se reunir ao grande amor da sua vida deve ser alguém que ama muito. Deve ser alguém capacitado de falar e de exemplificar o que seja amor. E o que é o trabalho desses Espíritos, se não totalmente caridade moral? Quanto de dinheiro quanto de bens materiais foi necessário dispender-se para alcançar esses objetivos absolutamente nada primeiro porque são espíritos e na espiritualidade não existe dinheiro, não existe ouro, não existem bens perecíveis. Toda a caridade exercida por eles, consequentemente, é tão somente caridade moral. E é o que nós nos esquecemos de praticar. Porque somos intolerantes, somos intransigentes, somos rigorosos e assim por diante. É, nós nos esquecemos do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso. Comentário da manhã de hoje, como eu já disse, estamos encerrando o livro Rumo Certo. Hoje nós vamos para o capítulo 58, Nos Dias Difíceis. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas." Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida mas sem que te desses conta do amparo recebido largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançavam o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu à tranquilidade sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististes na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção, ou a derrota, ofertando em sejo a bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou, ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Outra lição muito esclarecedora, muito consoladora para cada um de nós. Dias difíceis, horas de angústia, horas de intranquilidade, às vezes, até mesmo de um certo desespero. Quem já não passou por isso? Enfermidades em si próprio ou em familiares e amigos, desencarnes, desilusões, Traições de amigos, o desencanto ao verem alguns sonhos impossibilitados de serem realizados. Então, todos nós, se olharmos para trás, vamos encontrar inúmeros momentos difíceis tristes angustiosos mas se nós prestarmos bastante atenção nós ainda vamos notar uma coisa muito muito importante e que no momento, muitas vezes, não chamou a nossa atenção. Não despertou a nossa curiosidade. É que a maioria desses problemas se resolveu por si mesma. Muitas vezes... Sem a nossa intervenção direta. Muitas vezes foi a providência de terceiros, muitas vezes foi o próprio tempo quem se encarregou da resolução dos problemas. E nós não nos demos conta disso. Só nos alegramos, recuperamos a nossa tranquilidade quando percebemos que o problema já não existia mais. O que nós não nos demos conta muitas vezes é que por trás das nossas ações, por trás das ações humanas, estava a mão de Deus, velando por nós, nos amparando, nos sustentando, nas maiores dificuldades. E o que nós Sejam quais forem os nossos problemas Tenham eles A gravidade que tiverem Jamais percamos A fé E a confiança Em Deus Porque a nossa fé e a nossa confiança são os meios de que a misericórdia divina se vale para chegarem até nós, encontrarem acesso à nossa mente, ao nosso coração e a partir daí buscar nos orientar o melhor caminho, a melhor solução para os nossos dias difíceis, para as nossas horas de tribulações de dificuldades e de dores não nos esqueçamos jamais nossos irmãos de que a misericórdia divina jamais cessou de trabalhar em benefício de nós mesmos. E o melhor meio de auxiliarmos a misericórdia divina, de facilitarmos o trabalho da misericórdia divina, é nos mantermos confiantes e esperançosos. Meus irmãos, que as bênçãos de Deus e de Jesus, que as energias positivas trazidas pela espiritualidade amiga nos envolva, nos sustentem, nos fortaleçam a cada um em todos os dias da nossa vida que nós não nos esqueçamos nunca da oração, do trabalho, da fé em Deus, acima de todas as coisas. Porque se a nossa fé em Deus Muitas vezes é vacilante. A fé de Deus em nós é sempre firme, plena e segura. Uma boa semana a todos, com muita paz, com muita luz, com muita saúde física e espiritual. Que Deus e Jesus nos abençoem e amparem a cada um e que assim seja.